0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à rádio da 15ª Mostra CineBH e do 12º Brasil CineMundi. Aqui você vai acompanhar as notícias e acontecimentos do evento internacional de cinema da capital mineira, que conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, patrocínio Materdei, Copasa, CEMIG, Governo de Minas Gerais. A Mostra a Cidade em Movimento é patrocinada com recursos do Fundo Internacional de Ajuda para Organizações de Cultura e Educação 2021, do Ministério das Relações Exteriores, da República Federal da Alemanha, do Goethe Institut e de outros parceiros. Parceria Cultural SESC em Minas, Instituto Universo Cultural Casa da Mostra. Idealização e Realização, Universo Produção. Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
1: Olá, sejam bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos à 15ª CineBH Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte o evento de cinema da capital mineira e ao 12º Brasil Cine Mundi, o evento de mercado do cinema brasileiro. Eu sou a Aninha e estarei com vocês hoje durante todo o debate. Obrigada a todos os patrocinadores parceiros pela soma de e parceiros pela soma de esforços para a viabilização desse evento. A 15ª CineBH e o 12º Brasil CineMundi acontecem até o dia 3 de outubro pelo site cinebh.com.br, com acesso aberto para o mundo. Vamos curtir juntos essa temporada de audiovisual recheada de atrações para todas as idades. A Mostra Cidade em Movimento foi criada em 2016 para dialogar com as questões pulsações e movimentos atuais de Belo Horizonte e região metropolitana. Uma das ações dessa edição é o apoio para a campanha A Rua Vive, que é promovida pelo coletivo Filme de Rua e que visa arrecadar recursos para a manutenção do espaço cultural Filmes de Rua. Para mais informações, acesse a campanha na sessão de arte do site da CineBH, tá joia? A sua colaboração faz toda a diferença. Participe com a gente. Aqui em Matriamada, temos uma sessão de filmes que coloca em contraste o desejo e a obrigação do amor parental, trazendo pontos de ruptura e quebras de um sistema masculinamente organizado. Assim começamos mais uma roda de conversa da, cidade, da Mostra Cidade em Movimento. Participe e compartilhe esse debate com a sua rede. Se você tiver alguma pergunta durante a conversa, traz ela aqui para o chat do YouTube e fala para quem quer a sua pergunta, por favor, tá bem? É com muito prazer que a gente recebe para participar desse debate o Randel Melo, que é diretor e roteirista do Sessão 27. Ei, Randel. O Breno Olá. Mesquita, Ei, diretor e Olá. produtor do filme Casa Número Zero. Olá, Breno. Olá. Rafael Barcelar, que é diretor, e Ju Abreu, que é atriz e produtora do filme Conselheira. Olá. Olá. Sejam bem-vindos. Olá. Acabei de perceber que eu pulei o Léo Aires. Vem para cá também, Léo Aires, que é diretor e roteirista do filme Aurora. O Franco Dafon é diretor e ator, e a Renata Victoriano, que é diretor e roteirista do filme Ela Dora. Olá, pessoal. Olá.
2: Boa noite a todos. Noite.
1: Além dos re... da presença dos realizadores, é. além da presença dos realizadores, nós temos conosco uma convidada, que é a Luciana Brandão, multiartista, que é integrante do coletivo MAM Movimento Arte na Maternidade de Minas Gerais. Ela estava com a internet um pouquinho estável, mas eu acredito que ela conseguiu entrar conosco. Seja bem-vinda, Luciana. Daqui a pouco ela volta, tá bom, gente? E a mediadora Paula Quimo, que vai estar tá com a gente ao longo dessa sessão também. Ao final da transmissão, nós vamos disponibilizar o QR Code para você baixar o catálogo da amostra da 15ª CineBH, e agora eu passo a palavra para a Paula. Uma ótima conversa para todos vocês.
3: E, gente, boa noite. Boa noite a todas, todos e todos. Boa noite quem está assistindo a gente. É, hoje é a segunda sessão, segunda conversa da Mota Cidade em Movimento. A gente começou ontem. É, já são, são seis anos de realização dessa mostra. E, e é sempre muito legal, muito interessante promover esses encontros que vão para além dos filmes, no ponto também que a, gente, é, que a gente tenta conversar sobre a cidade, conversar sobre as nossas questões, não só questões urbanas, questões né, do cotidiano de Belo Horizonte, mas o que move, o que afeta as nossas vidas, né, a gente enquanto morador da cidade, enquanto cidadã, cidadão, cidadães, políticos, né, políticas. É, essa sessão é, Mãe amada, né? É, fiquei muito tocada hoje quando eu vi, é, enfim, quem está em Belo Horizonte, quem esteve em Belo Horizonte hoje, né? Que é o, o presidente é, Bolsonaro e o nome da sessão é um pouco para provocar esse lugar, né? Que ele vem ele, ele enquanto esse mito, né? De, enfim. Enfim, trazer essa pessoa não é uma boa ideia, né? Mas eu fiquei muito provocada com uma imagem que eu vi hoje, né? Desse símbolo que ele traz, né? Da arma, e ele do lado de uma criança, né? Então, que que pátria é essa, né? Que ele defende, que muitas pessoas vem defendendo, né? E pensando Mátria, né? Mátria é, um, é um manifesto do Ailton Trenac, que fala, né? Da Mátria amada, virou até uma música, né? E Mátria é, a gente sempre fala da, da mãe terra, né? O lugar de onde a gente. A gente fala da terra, do planeta, como mãe, né? mas o país é uma pátria. Então, como, na medida que se organiza, né? se organiza uma nação, aí vira uma pátria, porque não uma mátria. Né? É, a provocação do, do nome da sessão vem um pouco desse lugar, assim, da gente tentar deslocar assim, esse, esse pé de pátria, esse pé de patrão, de patriarcado, de pai. Né? E todos esses filmes eles trazem, trazem a mulher, trazem as mães, né? trazem figuras maternas, é, então, a, a nossa conversa, né eu espero... As provocações que eu trago, né, enquanto curadora são essas. É, a Luciana né, também vai, vai nos ajudar aí a mediar essa... Enfim, a passar por esses temas. E aí eu queria convidar vocês, realizadores e realizadoras, para contar um pouquinho dos filmes. É, enfim, uma fala inicial para a gente ter um tempo né, de, de debate. É, queria começar com o Handel do Sessão 27, entendeu?
4: Olá. É, boa noite, gente. É, Sessão 27 é um filme que iniciou, assim, há uns seis anos atrás, é, num outro curta que eu fiz com a Kelly e a Thalita, as atrizes do filme. E que, por, enfim, inúmeros motivos que não vale a pena falar agora, não deu muito certo e tal, e ficou esse material na gaveta, sabe, no HD, por muito tempo quase seis anos. E aí, enfim, né, com a frustração da pandemia, de não conseguir produzir nada, nada, né, não conseguir sair desse lugar, e eu um dia em casa entendi errado. Resolvi pegar esse material de novo e fazer uma nova releitura desse roteiro, sabe? E foi film me filmando mesmo que eu consegui fazer o filme. Acho que é isso. Legal.
3: Obrigada, Rindo. É, Breno? Nada. Breno, do uma filme...
5: É, primeiramente, agradecer né, a oportunidade de estar no, no CNVH, um festival assim, que eu sempre acompanhei. É, e o caso número zero surgiu a partir de um, uma matéria na faculdade, que eu tinha que usar é, vídeos já gravados, né, vídeos de arquivo, e realizar um filme com base nisso. Então, coincidentemente, na mesma época, eu achei um filme, é, uns vídeos né, VHS daqui, da minha família, então, eu resolvi usar, usar os dois, e como, igual o Randall falou, eu tava estava na pandemia, meio assim, meio sem ideia, meio assim, e aí eu resolvi usar esses vídeos na, no filme, né, para fazer esse filme. Inicialmente, o filme seria para falar sobre a casa, que é a casa da minha família, que é, inclusive onde eu tô aqui hoje. É, e aí eu resolvi fazer essa entrevista com a minha tia, só que aí, depois que eu fiz a entrevista, o, o sentido do filme mudou completamente assim, para mim. É, minha mãe já faleceu Então eu também já pensei antes Em fazer um filme sobre a casa e sobre minha mãe Que ela aparece muito no, nas, nas VHS Só que aí, quando eu vi A entrevista da minha tia, assim, deu mais de duas horas De entrevista é, Revendo as VHS todas assim, Eu vi que o filme tinha que ser sobre elas Sobre a mulher que ela é Sobre a mulher forte que ela Sempre foi, sempre teve que ser Sabe? É... E aí resultou no, no caso número zero, assim, um, eu falo que normalmente a gente costuma fazer homenagem, né, quando a, depois que a pessoa já, já foi, e né? eu quis fazer essa homenagem para ela, para ela ver, sabe, em vida, assim. É, e foi isso, o resultado foi esse, e, e tá aí voando o mundo e agora ela está super com vergonha que ela tá passando no festival, assim, o povo está reconhecendo ela, tipo, querendo marcar um café e tal, e é isso.
3: Obrigada, Breno.
6: Leo, quem é a Aurora? Conta de Aurora pra gente. Pois é, e, e nem é. Ela nem é a Aurora. Ela é a Renata, mas que é a Thalita, inclusive, que fez o filme do Rendel também. Inclusive, o eu Acho que o Rendel até que me apresentou, enfim, a gente. Eu sabia que ela fazia filme com ele e tal, e sempre admirei muito o trabalho dela. Mas, enfim, vamos falar do filme. É, a Aurora, na verdade ele surgiu como uma, uma ideia primeiro de um, de um uma trilogia de curtas que seriam de, de três mulheres na contemporaneidade. A minha contemporaneidade é um pouco mais antiga, o filme é de 2019, é, pré-pandemia, né? antes da pandemia. Então, a ideia era um filme que, feito sem recursos, né? só, só com recursos próprios e muita ajuda de todos. Então, a ideia era fazer três, não deu certo, mas a gente fez esse, que é um dos episódios que era, tinha uma locação só e que funcionava, mas um pouco para entender exatamente esse papel de mãe, né, da mãe na, na contemporaneidade, essa certa é, é, demanda da sociedade em relação às mulheres de cumprir o papel... É, né, um papel quase triplo, né? ou seja, tem que trabalhar, mas tem que dar conta dos filhos, tem que ser feliz, tem que né, ter uma vida sexual perfeita e ótima, enfim. E nesse sentido, até é, 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 relaciona muito com o filme do Rafael e da Ju, eu acho, em é algum sentido, apesar de serem bem diferentes na, na, na forma, né? mas no, no tema acho que está aí. E, e, e é um filme da Thalita, né? que é uma, para mim, é uma belíssima atriz e que foi a gente filmou na casa dela enfim é, foi um filme construído junto com ela infelizmente ela, ela é da Zula né é, da companhia de teatro que também está fazendo uma live agora é, e acabou que agora não daqui a pouco é depois da nossa mas não deu para ela participar mas é um filme que fala um pouquinho disso assim dessa dessa cobrança dessa autocobrança, cobrança de tentar dar conta de tudo e aonde que está, né? onde, que, onde que as mulheres podem se. Como elas, elas é, sofrem esse tipo de opressão, que às vezes está nos mínimos detalhes, umas coisas muito pequenas, mas que são muito fortes e intensas. Acho que é isso.
3: Legal, Léo, obrigada. É, Ju, Juliana Abreu e Rafa Bacelar. Oi.
6: Olá,
7: gente, estou aqui com o Rafa, representando. A Toda Desceu também com esse filme, porque a conselheira surgiu de uma cena curta que a gente estreou lá em 2019, no Galpão Cine Horto, no festival, e aí veio a pandemia, a gente né, não conseguiu ensaiar, estrear como teatro, e vieram as possibilidades de gravar para os festivais de teatro mesmo. O primeiro foi o Tiradentes em cena, a gente fez um outro vídeo, foi esse primeiro, e não, não era bem o que a gente queria, assim, não deu para a gente fazer muita coisa. E aí, com a amostra Arte na Maternidade, que está aqui representada pela Luciana, é, rolou a possibilidade da gente gravar, né, de ter uma verba, de ter um, um apoio de, de produção também, para a gente produzir um material... É interessante para a gente que não fosse um teatro gravado, que a gente pudesse experimentar realmente, fazer um roteiro, pensar no, num filme, né, e não, não nessa ideia de gravar uma cena. E aí foi muito legal, porque ganhou uma proporção que a gente também nem, nem esperava, assim, né, de, de edição, de montagem. A coisa foi criando forma e virou o que vocês estão vendo aí na, na mostra, que é esse filme sobre sobre maternidade, sobre cansaço, sobre uma mãe desesperada, cansada, solitária, que sou eu, mas não sou só eu, que eu também não estou falando só de mim, estou falando de vários lugares. E aí tem né? falar um pouco da equipe também, o, o texto é do David, que é da companhia também, também tá, é parceira aí da, da Universo, do BH e da de Lancelmarov também, o texto então eles pensaram em roteirizar e a gente manteve essa equipe que era do teatro que era da, da, da cena curta e, e o Rafa né, assumiu a, a direção do, dos dois trabalhos assim, tanto do teatro quanto da, da cena Eu vou deixar o
3: Rafa falar um pouco da direção tá muda o seu microfone está fechado, fechado né?
8: ok ok <risos> Eu acho que daqui a pouco a gente pode falar mais sobre outras coisas, é, eu acho que a Ju já, já disse muito, assim, eu, uma coisa só pequena e que a gente pode apontar daqui a pouco, que eu acho que é interessante que no Conselheiro a gente trabalha a partir de uma ideia, né? assim, essa ideia da maternidade e como ela funciona no caso da Juliana, e numa tentativa de expansão né? de, um, de um pensamento em relação ao que é maternidade no hoje, mas também principalmente um pensamento estético, né? Assim, de como a é, é, é também uma briga estética, né? Todas essas essas lutas, essas políticas, principalmente a doutora Deceu, né? Que a gente trata sobre pautas LGBTQIA mais, a gente não trata só simplesmente da pauta e como que a gente consegue organizar o pensamento em relação às lutas, mas principalmente a partir de um olhar estético. Com o que, que a gente quer dizer e aí esbarra no como a gente quer dizer, que aí as pessoas que assistiram Conselheira, acho que deu para entender essa relação entre teatro e cinema que a gente está aí vibrando.
3: Obrigada, Rafa. É Renata e Franco, do filme Ela Adora.
9: É, boa noite. É, o Ela... Ela Doura, ele surgiu através de um curso, uma matéria de um curso que eu e o Franco estávamos participando. É, ele é um filme muito é, delicado, é, é um filme completamente independente e, e ele, eu tenho um carinho muito grande por ele, ele é um xodó meu, eu fico até emocionada em, em falar dele pela história da Dora Rosa, que é uma mulher espetacular, né, uma história de vida aí que ela traz para todos nós. E agora vou deixar o José falar
2: um pouquinho. Fran, perdão. É, boa noite a todos, a todas e a todos é, Primeiramente, muito feliz também de estar aqui no, no BH é um, é um espaço é, que traz essa, essa visibilidade né para os produtores dependentes. Eu acho que isso é muito interessante. Viva o CNBH! Parabéns pelos 15 anos. né ah, Então, ela adora, como a Rê falou, é, ele veio do, do, da matéria de documentário, né? E a gente precisava fazer um filme, um documentário. E eu conheci a Dora na dramaturgia lá em 2019. E eu falei, eu quero fazer um filme sobre ela, porque a Dora ela sempre conta a história dela para todo mundo, mesmo para incentivar. para Eu acho que é uma, uma, uma forma de resistência mesmo, sabe? Para quando ela conta, assim, reconta a sua, a sua vida. Então eu falei, cara, muita gente precisa ver isso, sabe? Muitos jovens, inclusive, que tá aí. É, na adolescência, entrando na vida adulta, querendo desistir, que a vida é muito difícil, e a gente vem com o, a, a Dora Rosa, né, com o um documentário de uma mulher que começou a carreira artística aos 68 anos de idade, né, depois de muitas lutas e tudo mais. Então, o filme que ele trata disso também, dessa questão da maternidade, né, a Dora, essa mãezona que, que cuidava dos filhos e que trabalhava, né, ela era enfermeira, então ela dobrava serviço, enfim, fazia de tudo e, como se diz, ainda tentava ser feliz e tudo mais com o relacionamento abusivo que ela passava. E, e hoje ela superou isso tudo, hoje ela exorcizou todos esses traumas, esses medos e essas inquietações que ela que ela sempre teve, e, e sobretudo com o um documentário, né? Ela fala que toda vez que ela tem a oportunidade de assistir, ela assiste, porque quanto mais ela assiste, mais ela vê a mulher poderosa que ela é, sabe? E, e isso é muito interessante, sabe? Então, como a Rê falou, o Eladora Adora também é, me toca muito, é um filme que me deixa muito emocionado quando eu falo quando eu falo dele, né? que primeiramente foi o primeiro filme da nossa produtora, que é a Companhia de Cinema Libera que tem esse enfoque do cinema democrático, da igualdade no cinema, e eu acho que não não foi diferente, né? não foi, é, como é que eu posso falar, de, de ser o primeiro filme, sabe? acho que tinha que ter sido esse mesmo, porque é um filme que representa a gente, representa ela, e ela é o nosso xodó aí. espero que muitas pessoas possam se emocionar com o filme, como a gente se emocionou fazendo, sabe? Obrigado.
3: Obrigada, Franco. Então, essas personagens me tocaram bastante, assim, né? Ana, Rossane, Aurora, Juliana, Dora. É, queria convidar a Luciana para contar pra gente como que essas mulheres, essas personagens tocaram né, no seu lugar de artista, mãe, como que esses filmes chegaram para você.
10: Olá, tudo bem? Cês, todo mundo me escuta e me vê, finalmente? Já não <risos> É, bom, boa noite. Primeiro, queria muito agradecer o convite de estar aqui representando o coletivo Humã é, e participar dessa mostra. É, eu fiquei pensando assim é, em me apresentar primeiro, apresentar um pouquinho Humã para dar uma contextualizada como que a gente chega até aqui, assim, e, e depois emendar também para uma colocação assim sobre os filmes, que eu acho que pode ser legal. É, o man, ele surgiu é, espontaneamente, assim, sem que a gente soubesse ainda que era uma Em 2017, na ocasião eu estava grávida e eu fui fazer uma cena curta também no festival do, do Galpão Senhor. Chamei a Tâlia Tamota para dirigir e nessa cena eu estava grávida, gravidíssima e muito incomodada porque, é, como uma mulher Artista feminista e tudo mais, eu achava que eu estava entendendo os lugares de opressão masculinas ali, que a gente tinha que administrar e tal. Mas o evento da gravidez foi realmente um novo patamar, assim, que o patriarcado deu, deu as caras. E aí foi uma cena que eu tentei brincar um pouco com isso, e aí eu convidei a, a Bruna Toledo, que é uma grande produtora e circense, amiga minha para participar da cena, e nessa época ela já era mãe da filha dela de três meses, eu estava grávida de um sete, e o fato da gente ter feito essa cena curta juntas, de cara a gente já viu que o modo de produção estava é, muito diferente de tudo que a gente tinha acostumado até então porque a gente estava ali lidando com o contexto de uma gravidez, a gente estava lidando com o contexto de um bebezinho de três meses em cena, é, as, o conciliar de agendas, o conciliar de tempo, o delay, tudo a gente foi percebendo que era muito diferente. E a gente foi conversando, a gente não parou mais de conversar sobre essas diferenças. E aí a gente ficou com vontade de realizar algumas ações a gente, e assim fundamos o UMAN, algumas ações que pensassem a reinserção, a re e a inserção das mães artistas no mercado de trabalho, porque o que estava pegando para a gente, para além do, do, do vasto novo mundo, individualmente falando como artista, que agora a maternidade vinha para mim como um tema, e para a Bruna também, a gente percebia que, à nossa volta, o mundo continua vivendo pa para as pessoas que não tem que é, preocupar com buscar os meninos na escola, com comida, com nanã, nananã, nananã e, enfim. E ainda assim a gente queria fazer arte, e, ainda assim a gente tem todo o direito de continuar fazendo arte, todas as mães artistas têm o direito, porque... É, a gente crescer né, sendo quem somos. E aí depois vem a maternidade falando não, agora você precisa ficar em casa, você precisa é, é, alimentar a futura mão de obra para o sistema. Isso não, não, não pode ser. E aí o nosso primeiro evento assim, em 2019 foi uma festa que a gente fez aqui na minha casa, chamada Festa Mãe, em que a gente convidou mães para virem com seus filhos e terem um lugar, confortável, seguro e tranquilo, para elas poderem desfrutar e acessar a cultura. E aí a gente descobriu, a gente percebeu, que filmes no cinema é, ou teatro, essas coisas são à noite, um show, essas coisas são à noite, existe todo um público também que é pai que é mãe e que não, não consegue mais ter tanto acesso assim a, a, a como tinha antes. E às vezes porque, não sei, vai lá na praça Floriano Peixoto e não tem um lugar para trocar fralda, sabe? E, e, e aí todas essas coisas a gente começou a ferver na nossa cabeça. Durante essa festa a gente fez a leitura do nosso manifesto, é, que ganhou uma versão audiovisual também na Mostra, que é onde eu vou chegar agora, que a gente, no, no, em novembro do ano passado, pandemia, eu, na minha cabeça, pensei, o vai dar uma parada, porque a Bruna estava grávida da segunda filha dela, pandemia, não tinha muito mais o que fazer. A gente viu os editais do da Aldir Blanc e aí a gente já tinha nessas nossas discussões pensado e a gente criou a primeira mostra mãe, primeira mostra de arte na maternidade. E aí dentre elas, por exemplo, a gente convidou a toda desejo para para poder participar e enfim o conselheira é, e tudo mais, né? Que nem a Ju já comentou. E aí, no final das contas, é, eu, acho, eu fico muito feliz, muito honrada de estar aqui, eu acho que a gente pode conversar sobre é, a paleta de cores que os filmes, todos eles, em algum momento, têm vermelho, a gente pode falar sobre o lugar da maternidade enquanto memória, e a gente pode falar enquanto denúncia do cansaço, a gente pode falar de várias coisas, mas eu convido a gente aqui também, a minha provocação é pensar o modo de produção em que os filmes estão acontecendo. É, pensar que o filme tem uma função é, muito importante na nossa sociedade, porque enquanto a gente que é do teatro não pode estar nos palcos, pandemia e tudo mais, falando sobre as coisas, o cinema tem um alcance diferente, né? E aí, quando a gente tem aqui uma mostra que fala sobre o recorte temático da maternidade, a gente está convidando as pessoas a ter um olhar, seja pelo afeto, seja pela denúncia, seja, é, enfim, pelo que for, mas a gente ter um olhar que, antes de mais nada, precisa ser empático sobre a questão da maternidade, porque, se não for empático, é muito facilmente colocado num lugar de, de julgamento, e isso não, não nos ajuda, sabe? Isso não é muito para nós. É... Mas sobre a questão do modo de produção, é, é isso, assim, quando a gente reúne é, para falar sobre maternidade, é, será que a gente pensa sobre um como é que é uma produção quando tem uma mãe sendo a atriz, produtora é, da, 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 do evento artístico? Como que a gente escuta para fazer uma mãe poder fazer uma construção de uma personagem? É, ou até no, na sua equipe, se a equipe tem mães, a gente precisa ter um olhar ali dilatado e entender que a, que a estrutura é outra. Então, assim, esse é um assunto que a gente tem N camadas em que a gente pode discutir. A gente pode falar desde dentro da produção até o, o fato curioso de que todos os filmes aqui da nossa mostra eles têm mulheres junto na direção, mas todos eles assinam homens a direção também. E aí é um lugar de fala, não, não vejo por esse lado, porque todo mundo tem mãe. Todo mundo, potencialmente, se pensar sobre a maternidade, tem um ângulo, tem um ponto de vista. Então, nesse sentido, eu fico muito feliz e acho muito legal que a gente converse sobre isso. Mas é um convite também a gente pensar sobre como que, tanto dentro das práticas de produção, quanto a forma como a gente agentes da cultura na cidade é, é, convida quem exerce a maternidade a também usufruir do que, que a gente está criando. Assim. E eu acho que é, é um pouco nesse lugar assim, que eu queria trazer a nossa discussão.
3: Obrigada, Lu. É, enfim, só se, contextualizando, Lu, o convite a você... Só uma... uma o que, Enfim, né? eu já tinha muito... Estava pensando muito no projeto, né? Arte de Maternidade, movimento. E aí, um dia eu estava indo levar o meu filho na escola e eu te vi na rua. Você tem dois filhos? Uma. uma. Eu tenho uma, uma
10: filha. isso
3: mandar com uma outra criança?
10: Eu não sei momento. que dia que foi, sim. Tem a Liz, né? A filha da e Bruna. Ela era era muito,
3: muito mãe cansada. Tá? Igual eu, cansada indo... <risos> indo levar o meu filho, sabe? Bom. E aí eu fico pensando também como que a gente representa essas, essas mulheres como mulheres cansadas também, né? É... Enfim... Porque
10: somos, né? No sentido Bom. de... Somos no sentido de que... E eu, eu acho que isso tem um olhar também para pro, os filmes, que é é, nós somos cansadas, não estamos, nós somos cansadas porque nos é responsabilizado é, muito o cuidado sobre as crianças, sobre os nossos filhos, de uma forma que nos isola é, de nós mesmas, né? nos isola da nossa, do, da, de nós enquanto mulheres. E aí, claro que a gente fica cansada, porque é a doação de muita energia, de, de concentrar em multitarefas, e, a, e, a, e o resto do mundo não, não para. Então, se você quer é, exercer, so, você exerce sua maternidade e ainda assim quer ter o vislumbre para outras coisas, até para você esquecer do seu cansaço, seja ele pelo seu prazer profissional, isso também é muito, muito exaustivo, sabe? É. E aí quando eu estou falando essas provocações sobre o modo de produção, é, sobre como que a gente foi descobrindo a metodologia do nosso trabalho dentro do man é uma metodologia que respeita inclusive o lugar do cansaço, é, que não é dizendo que a gente é menos capaz ou menos ou menos possível de fazer as coisas. Claro que não, seguimos fazendo e fazemos muito bem, mas é, as nossas especificidades, inclusive o nosso cansaço, inclusive a gente chegar numa reunião, da meia hora da reunião para a gente dar uma desabafada e voltar, sabe? E aí eu acho que uma amostra como essa dá a gente o convite também de pensar a nossa própria responsabilidade para minimizar esse impacto que eu acho que é o, a, a linha de ponta assim, do, do patriarcado. sabe A exaustão da mãe ela, é, é, ela incide não só na nossa saúde mental, na nossa saúde física, no nosso controle sobre o nosso corpo, a reprodução. Então, assim, eu imagino que eu devia estar com uma cara cansada mesmo. <risos> como me viu,
3: sabe? Ah, a Aurora, né, do filme do Léo, é uma mulher muito cansada também, né, Léo? Você quer fazer um gancho aí pensando no modo de produção e cansaço e
6: sim é, na verdade assim é, ouvindo a, a, a Lu falar aí eu, eu eu vejo eu venho de uma família onde é a, a, o arrimo de família é minha mãe né então sempre foi é, na verdade meu pai tinha sérios problemas é, enfim ele, de, de bebê, né? Ele morreu com 43 anos, sabe? Disse rosa. Então, é, minha mãe teve que segurar essa barra aí muito tempo. Então, para mim, tem muita coisa da minha mãe no filme, assim, né? É, principalmente dessa, dessa cobrança dela dar conta e dessa autocobrança que ela tem até hoje um pouco, de ter que dar conta de, até hoje. Ela tem 41 anos e até hoje ela tem que, que se colocar e se sente com uma, uma pressão para se para estar presente. Mas o Aurora também veio de uma experiência de, de, de alguma forma de conviver, né? É, eu tenho uma filha de 12 anos, que é a Ana também, é a charada, Aninha, e, e tem uma enteada também, que é a Clara, elas já estão mais velhas hoje, né? Estão com 15, 12 já. Então, muitas coisas vieram também dessa relação com elas. Né? E e essa relação nem sempre é fácil, né? Às vezes, eu, eu até estou numa fase difícil, é, às vezes a gente se sente meio. É, sei lá, é, meio como se fosse. É, trabalhasse para ela. Em relação à, à criação, ficou mais difícil. Em relação à responsabilidade, ou seja, eu acho que eu, eu tinha um, um gás, eu acho, uma coisa de fazer filme antes, que, que talvez agora eu já não, não tenha tanto, até pela dificuldade de. Enfim, de, de ter que ganhar uma grana, de ter que dar conta também, de certa maneira. Então eu acho que eu trago essas coisas, as coisas eu, eu vivi como pai, né, algum tempo como pai solteiro, e, antes de, de juntar de novo com a Camila, é, mas eu acho que a, 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 grande, a grande inspiração mesmo é a minha mãe, assim, e a forma como ela tentou dar conta de tudo o tempo todo e até hoje ela verbaliza muito isso sabe ela mesmo ela tendo tido, obtido extremo sucesso né a gente nós somos três meninos né? um, dois meninos e uma menina é, e, e todo mundo enfim, relativamente bem é, então eu acho que que esse cansar que que essa cobrança né Muitas vezes parte da sociedade, e a gente, que a gente, eu falo agora, estou falando como se eu fosse mãe, a gente interioriza uhum. isso um pouco, né? Então a gente tem que, talvez, relativizar. Nesse sentido, eu gostei até muito do filme do Rafael e da Ju, né? Que eu, acho que é, é, ele é mais expressionista, ele, ele, ele tem a, a uma mensagem um pouco parecida, mas ele é mais. é, é mais libertário mesmo, é uma coisa mais. Mais expressionista e tal, enquanto o meu tenta registrar uma coisa mais um cotidiano, uma coisa que não acontece tanta coisa, enfim, e, e a conselheira já, já fala, né, já verbaliza e tal, o que talvez seja importante nesse momento também, né? De falar, de, 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 de enfim, de tentar se libertar um pouco dessa, dessa obrigação. Né? As mulheres não têm que ser mãe perfeita, inclusive. Não tem que ser perfeito em porra nenhuma, e, e, e isso é, é o que eu queria falar e, e, e mostrar que não, que não dá, sabe? Não dá para a gente se desdobrar em tantas coisas. E aí, até além da questão só da, da mãe ou da mulher, na sociedade contemporânea, eu acho que tem uma questão também de, da, própria, da própria organização, né? Eu falo que a gente está o tempo todo fazendo coisas e, às vezes, eu me sinto sem tempo de, de, de ficar com as meninas ou sem tempo de, de curtir isso, de tanta coisa, de tanto que é massacrante o dia a dia, né? De tanto que é, é aquela coisa que a gente não, parece que não dá tempo de nada, nem de ir no banheiro, né? Tem essa cena no filme até, ou Sim. seja, nem de ir no banheiro dá, dá, dá para ir, né? Eu quando eu estava com a Ana, é, eu fiquei com a Ana sozinho de dois a cinco anos, ela de dois a cinco, né? Durante três anos. Eu realmente não podia ir no banheiro, sabe? Assim, às vezes eu tinha que ir no banheiro de porta aberta para entrar e tal. Então, assim, toda essa, essa coisa que é extremamente cansativa e, nisso, a personagem do Aurora é extremamente cansada. É, mas eu acho que o filme, no final, ele acaba jogando, né? Acaba quebrando a quarta parede para quem assistiu e acaba jogando essa questão de volta para o espectador um pouco assim, né? E aí, o que a gente vai fazer, né?
3: É... Você falou do filme, é, você falou, né, do, do Conselheira, eu ah, ia fazer que... também uma relação com os dois, assim. O... E pensando também nesse lugar da produção, né? Que a, que a, Lu, que a Lu traz, né? Provoca a gente a pensar, assim, é, O Aurora, eu vejo assim, essa câmera, né, que tá o tempo todo acompanhando né, essa mãe, né? Enfim, a gente quer ver o tempo todo. E, e Rafa também no início, né? Rafa traz essa. É muito por esse lugar do né, um, um texto pensado para um espetáculo, mas que se transforma num filme superpotente, né? Aí, Ju e Rafa, eu queria passar a bola para vocês aí, para a gente enfim, falar um pouco desse lugar também de, enfim, da produção, né? Que Lu provoca a gente. E enfim, como filmar essas mulheres e mães, né? Como, como filmar, é, como foi filmar essa essa conselheira, como foi filmar essa mulher, atriz, você, Ju é... porque eu sinto muito que, é, eu acho que a gente se relaciona muito, sabe, assim, com, com a conselheira, a gente fica muito dentro e me dá a sensação que eu tô num espetáculo, eu tenho essa sensação mas eu tenho, mas é um filme para mim é um filme acho que ele consegue, assim, vocês conseguiram fazer os dois lugares, sabe é... essa mãe eu
7: eu abri o microfone que soltaram uma, uma bomba. É, então, sobre sobre a produção, né? Que você estava, que a Lu também falou. A gente, enquanto coletivo, a gente já já vem experimentando várias formas de se gerir e de fazer os nossos trabalhos, né? A conselheira veio numa ideia de fazer um solo mesmo. É, mais um solo da companhia, o Rafa já tinha feito um, a gente estava nessa onda em 2019. E, e aí, nesse, nesse sentido mesmo, da gente conseguir se gerir sozinhos também, em trabalhos solos. No meu caso, principalmente, né, que às vezes é, é difícil conciliar a agenda de um grupo tão grande, com as demandas específicas de ser mãe também, e de administrar o meu tempo. Então, eu estava muito na produção do grupo, que era algo que eu conseguia fazer em casa, sem estar presencialmente o tempo inteiro com a galera. Então, isso, é, a maternidade me permitia fazer né, a produção, de não estar tá com aquele compromisso de ensaio, de tudo. E, e aí veio essa ideia da gente, para eu poder retomar também essa, essa história da, da atuação. e Enfim, o tempo foi passando, veio a cena curta, veio um, esse vídeo para tirar dentes, que a gente achou que ainda não, não, não tinha a ver com o que a gente queria, que é essa história mesmo do, do que o Léo falou, assim, de, de falar, sabe, de um surto mesmo, assim, dessa mãe que não dá conta mais, que não aguenta mais, que tá morta, tá cansada, tá desesperada, desorientada, e que não pode nem falar que está cansada também, precisa ficar, né, aceitar tudo linda, está com a unha feita, bonita. Então, assim, é, é, é falar disso, assim, é dar uma explosão. Da, a, a, no filme, a, a, a conselheira mata simbolicamente o, o filho né, e se mata junto. É, eu acho que é mais uma ideia de matar a mãe, matar o filho, matar essa ideia de maternidade imposta, esquisita, que não ajuda a gente em nada ai ah, é isso
8: assim um pouco Fala um pouco rápido
7: também da direção
8: é porque a Ju ela quando a Ju, a gente viveu né o processo inteiro da Ju é, a gente já tinha companhia há alguns anos a gente já tem a companhia há alguns anos né oito e a Ju é, gesta Gil aí ao mundo para todo mundo né assim e nesse nesse sentido de uma maternidade coletiva é, é, mas que né, a Ju pode falar. Não é? Assim, que não é também. Mas quando a Ju traz o tema é, e traz a força, e principalmente a força, né? O tema ele está pairando, né? Temas pairam. A Ju já é mulher, já é uma mulher que, não, que tem uma renda baixa. E aí ela vira mãe dentro de um coletivo de teatro. E a gente sabe como o teatro é tratado no Brasil. Então, assim, é um coletivo que nunca teve verba para produzir nada, a gente de, há oito anos a gente conseguiu um projeto então quando a Ju traz tudo isso o que me bate e foi uma conversa com a Ju que era a estética, né? como traduzir como fazer uma, uma ponte né? dessas questões para um campo do, do, da, da imagem que a gente nunca tinha passado ainda a gente nunca tinha feito um, um curta, a gente nunca tinha traduzido a ideia do teatro apesar de a gente ter muita relação com o cinema no teatro, teatro no cinema, imagem, projeção, a gente nunca tinha tido isso. E a minha questão com a Ju era sempre isso, assim, como que a gente vai traduzir isso? E aí a Ju tem uma coisa muito legal que ela sempre trouxe para a gente, que era uma maternidade não romantizada. E aí, quando a gente pensou sobre isso, a gente logo pegou a maternidade e o filme de terror duas coisas muito próximas, né? Assim, se a gente for pensar, na realidade da mãe, assim, né? O que a Ju vive e a história do terror, pensando no Brasil, pensando a... até mesmo as estéticas de terror são muito parecidas. Então a Ju, ela propunha umas umas ações, ela propunha umas umas, umas dinâmicas de texto que cabiam muito na ideia de terror. Então, o, o Conselheira, esteticamente, uma coisa que eu ia puxando, e eu ia puxando com a Ju, era sempre numa dinâmica de uma apresentadora onde está tudo bem, e o, o, a, a lucidez, que é o campo do terror, porque, para mim, tem mais a ver com a lucidez, o campo do terror e o campo normal, né? assim que ela está ali no Conselheira, um campo do, do, do social, que é estranho também, mas a gente ia brincando nessa dinâmica, assim, e, e produção pensando a Ju, tudo foi pensado a partir da Ju, porque ela é a única pessoa que a gente precisava, então todo o esquema de gravação, esquema de dramaturgia, tudo girava em torno da Ju, o que é uma potência, pelo menos para a gente que faz teatro, não nova, mas muito instigadora.
7: É, e também dessa, dessa estratégia, assim, né, eu comecei, a gente começou a, a, a pensar a coisa, assim, eu, eu tomei as sedes da, da produção mesmo, do, dos Corre, com o David também, que não está aqui, mas quer é tá super, está <risos> vendo, é que é super minha parceirinha aí do, dos Corre, dos editais, de tudo mais, então a gente, a gente se organiza nesse, nesse esquema, assim, e, e é um privilégio, assim, eu acho, para mim, porque eu trabalho com amigos, com pessoas que são parceiras e que eu sei que isso não é a realidade, assim, de muitas mães artistas também que estão, que sabe, que, que se veem na maternidade, que engravidam, tem seus filhos e, e falam, e fudeu, sabe, o que, é que eu vou, que é que eu vou arrumar? Porque é muito hostil mesmo, é muito difícil retomar, mesmo tendo um amparo, mesmo tendo um entendimento, um diálogo e tudo, é difícil mesmo, é esse, principalmente esse início, né, nossos filhos têm idades parecidas, né, meu, da Lu, da, da Paulinha, assim, né, três, quatro anos, é, é uma fase que exige um cuidado, uma entrega muito grande, então, o mercado de trabalho não gosta da gente, assim. e aí a gente tem que se virar e se
6: produzir,
10: no Brasil, não gosta, mas lugares. precisa da gente, né?
7: <risos> Nesse país ah, é
6: muito. Sabe uma é coisa isso. legal? É, a Talita, né, que fez o meu filme do Handel, é, depois a gente, ela fez com a gente o Dia de Reis, né? Eu era assistente de direção no Marquinhos e o e ela tinha acabado de ter o Bento. Ela, depois do filme ela ainda teve coragem de ter um filho e Sim. o Bento que é lindo tudo. e tudo. E ele era Tipo, tinha, sei lá, um ano e meio, acho que não tinha nem um, nem dois, eu acho. Eu posso estar falando que tinha, talvez tenha menos de um, mas eu não lembro direito. Mas eu sei que, que aí ela, ele, a gente teve que levar ele para Cachoeiro do Brumado, que é lá na beira do Rio São Francisco, um calor de 43 graus, mas o Cris, que é o marido dela, foi um cara massa pra caramba do Armatrux, não sei se vocês conhecem, mas ele, assim, segurou a onda do, do, do Bento o tempo todo, mas ele era uma preocupação, olha, olha que coisa, né? Que, que acaba causando, era uma preocupação de toda a equipe né? de produção, porque é, ele tinha que mamar, ele tinha que. Mas a gente, enfim, tentou ao máximo cons né? conseguir dar conta disso, né? Dar conta de que de, de, dessa, dessa realidade dela. Agora, eu, eu fico imaginando, para mim, que sou pai, que é mais fácil, né? É, querendo ou não, a gente. Nessa sociedade, a gente tem um, um papel menos importante na vida do, do, das crianças. Agora, para uma mãe que trabalha com arte, e aí vocês foram muito bem de apresentar isso, Ju e Rafa, que é, é difícil para caralho, assim, muito difícil mesmo, né? Porque não tem como... Ou seja, como organizar o tempo em função disso, né? É, eu, eu falo de, uma, de um lugar também de grana e tudo, mas também de um lugar de tempo, né? Eu, por exemplo, é, não faço tantos filmes mais não apenas porque eu tenho que ganhar dinheiro e às vezes não dá para ganhar dinheiro, mas também porque eu, eu, eu não, viajar já não é mais tão fácil para mim, sabe? É, porque como eu sou pai separado, então acaba que eu tenho uma certa responsabilidade é, que eu não posso abrir mão. Então assim, é, é, tudo tem que ser, tudo fica muito mais complicado, né? E eu acho que nesse sentido o trabalho da Lu Brandão aí é, é muito importante, né? De tentar é, fazer com que com que as produções e aí falando de, de, de produção que as produções sim deem conta dessa dessa da realidade das mães, né? Isso é uma coisa que eu acho que é essencial para pensar é, por trás das câmeras, né? Ou seja, a gente tem que dar essa condição de que as... As mães continuem participando e produzindo arte, né? Porque é muito importante, inclusive, que a gente escute e, e veja né, o mundo um pouco pelo olhar delas, né? Eu acho que a gente tem que ter isso em mente, sempre,
8: sempre, sempre, sempre.
3: É, e como essa discussão também, enfim, eu acho que está muito no lugar, no lugar dessa geração, né? Que a gente. Fiquei pensando muito na Dora, personagem, né, da Renata e do Franco. Tem uma frase que ela fala assim: Um dia eu acordei para a vida. É, aí eu fiquei pensando, né, o que que tinha antes, né? Antes ela tinha marido e filho e obrigação, uma relação abusiva. Aí o que que ela considera vida? Ela foi fazer teatro, foi cantar, ela foi ser artista, né? É, eu fiquei pensando Dora assistindo o filme, assistindo Conselheira, por exemplo. É, acho que vocês deviam, mostrar. enfim, vocês podiam né, falar um pouquinho mais de Dora, que é essa mulher artista também, Uma outra geração, né? E Dora que que ultrapassa, ela encontra a vida quando ela encontra a arte, né? Então tudo aquilo ali que ela tinha para trás, né? Toda essa tra... né? É, essa trajetória de mulher-mãe, né? Que é um pouco esse lugar que a que Rosane, né? Constrói com os sobrinhos, né? Ela, tem, ela fala né, que ela cria 16 crianças, né? ela cria todo mundo, né? Ela não foi mãe, mas ela foi mãe de todo mundo, a família inteira, né? Ela foi tia, mãe de todo mundo. Né? Então, é um lugar desejado também, né? Rossana, ela deseja, deseja criar esses filhos, ela quer esse lugar, então acho que é preciso respeitar também esse lugar materno, né? As mães que querem ser mães e querem criar 16 filhos, querem criar os filhos das outras. né é... Queria, né, vamos, enfim, uma conversa um pouco aí dessas personagens de, de Dora e de Rossane, que é outra geração aí, de, né, de mulher, de mãe, outro.
9: Ah, a desativa deu. Então, é a produção do, deixa eu falar um pouco mais senão eu acordo minha filha também, gente, porque é de Tita, que aqui já são, aqui estou em Portugal, então é outro horário. É, então, vamos lá. A produção do Ela e Dora, ela começou, foi... Nós escrevemos o roteiro, eu e o Franco, online, né? Porque já estava começando aqui a pandemia, então foi completamente online. E eu não conhecia a Dora. E o Franco falou comigo, olha, vamos fazer uma chamada. Escrevemos o roteiro, fizemos tratamento certinho. E falou, olha, vamos fazer uma chamada com ela, para você conhecê-la. E tem que ser gravado na casa dela, porque a casa dela é ela. Cada cantinho é ela. Então, ele, nós realizamos essa chamada, não deu para mim né, visualizar muito bem a casa, mas ela me contou um pouco da vida dela e tudo mais, enfim. É, marcamos, fomos com, com todos os cuidados, apesar que estava no início da, da pandemia, mas mesmo assim, né, tomamos todos os cuidados, fomos só eu e o Franco, né, minha câmerazinha e enfim, E chegando lá eu percebi isso, que ele falou que ele já conhece, conhecia ela há mais tempo, a, a casa dela remete muito a ela, sabe? É, cada cantinho ali, a questão da, da, dela ter que se apegar muito à religião, né? portanto, nós colocamos isso ao filme, no filme também, né? tem essas imagens. E o que eu pude perceber dela, apesar de eu não conhecê-la nessa época, mas que hoje em dia ela é uma mulher livre e feliz. No momento que ela estava gravando, nós, eu gravando ela ali, né? eu e o Franco, é, se sente a dor nela né, nas palavras, sabe? Aquilo ali é muito... Por isso que é um filme tão emocionante para mim. somente na hora que, né? Nas partes de, do jeito que ela vivia, né? Que tem, sofreu um preconceito também, um abuso, violência e tudo mais. É, esse, esse, esse peso que ela tinha, né? De trabalhar, de levar tudo para casa. E aquele sonho dela antigo de lá atrás sendo deixado de lado, né? Então, é, na hora que nós estávamos ali no set de filmagem foi isso que eu senti muito. E quando acabou aquilo ali, a alegria dela, sabe? Igual teve uma hora que ela começou a sorrir, mas ela sorria. Aí o José, liga a câmera, vamos pegar esse aqui. O Franco, perdão, gente, é porque eu chamei de José. No... <risos> o Franco falou, corre, pega, essa... vamos pegar essa cena aqui, que é a cena dela na roseira, né? Aquela risada dela ali foi muito espontânea. Então, foi, foi muito bonito, sabe? Hoje em dia... Eu enxergo que ela é uma mulher realmente feliz e realizada. E ela falou e ela sempre fala para nós que enquanto o coração dela bater, ela vai viver pela arte. E eu acho isso sensacional, Franco. Eu comecei a falar áudio.
2: <risos> é, essa questão que a, que a Rê coloca né, da questão da casa foi muito interessante, porque a Dora é uma mulher, hoje é toda altiva, né a gente chega para gravar, ela quer fazer, a gente gravou um filme agora, né? Então, assim, ela dá opinião, o cabelo é assim, eu a roupa e tudo mais. Então, ela chegou, vou mudar o olho. Ela então, falou: Não, Dora, não mexe nada. Não mexe nada. A gente quer gravar a casa assim, do jeito que está. não quero que você mexe nada. Eu não quero mudar nada daqui. Do jeito que está aqui, eu quero que seja, sabe assim. Aí, ela foi entendendo o processo e tudo mais, a gente conversando. E, eu, e uma coisa interessante, tive uma conversa com ela, acho que foi ontem, hoje, é que eu falei: Dora, posso falar isso? Ela pode, pode falar. Assim, a gente foi gravar um filme na casa dela, sobre ela, sobre a questão que ela viveu com os abusos e tudo mais, quando a gente chega lá, o ex-marido dela na casa, assim, sabe? Então, a gente gravando na cena, ela fala do abuso com o ex-marido, assim, do lado, sabe? assim Por conta de que o filho dela mora lá, então ele estava consertando umas coisas, ele trabalha com como com pedreiro. Então, assim, eu acho que foi muito importante isso, sabe? Que ela, é... jogando essa coisa para fora desse sentimento, com a pessoa que, digamos, fez ela sofrer, assim, na parede ao lado, sabe? Então, acho que isso foi um ato assim, de resistência tão grande para ela, porque como é, a Paula falou, né? Dessa questão de hoje ela ser feliz, então ela estava colocando essa felicidade, assim, sabe? não Num lugar de respeito, claro que a Dora, por mais que aconteceu tudo com ela, ela mantém um total respeito, eu acho que isso é interessante, sabe? Mas nesse lugar disso, sabe? Assim, estou fazendo esse filme sobre mim, falando sobre o Dito Cujo, de uma certa forma, e ele aqui, sabe... E a gente, como a Rê falou, a gente via essa alegria nesse lugar, sabe, dela. Então, assim, eu acho que dentro desse lugar, dessa felicidade, ela fala, né? Ela tem duas frases muito interessantes, além dessa, que a, que a Paula citou. Ela fala que ela quer viver mais 70 anos fazendo o que ela o que ela puder fazer. Ela, inclusive, abrindo um adendo, né? A gente fez mais uma produção. E ela me ligou assim, falou, nossa, eu vi uma reportagem e tudo mais, eu estou vendo que eu não quero ficar parada, eu quero, a gente acabou de fazer, eu quero fazer outro, você não tem outro, outro roteiro, vamos escrever um roteiro junto, vamos fazer o um documentário, e ela está assim nessa atividade, isso é muito importante, que é uma coisa que ela, que ela sempre quis, desde os 15 anos, e uma frase assim, que ela falou que me toca muito, que é uma frase que inclusive está que no cartaz, é que não sejamos estrelas, é, que sejamos cometas, né? que passe, que possa deixar rastro aí pelo pelo mundo, e a Dora, de fato, ela deixa um rastro, as pessoas que assistem, ela deixa um rastro na vida de todo mundo, e sobretudo na minha vida, na Renata, né, Red, ela deixou um rastro, assim, gigantesco, porque enfim, eu acho que como eu falei, a gente podia fazer a Dora 2, 3, a continuação, o retorno, enfim, porque é é, é incrível, assim, viva, viva a Dora Rosa, e viva todas as mulheres que hoje possam desfrutar da felicidade, de fato.
3: Obrigada, Franco. Oh, Breno, você quer falar? Fala um pouco mais dessa, dessa tia que essa
5: resolve tia ser mãe. mãe. É, achei muito interessante, assim, vários, vários pontos. Então, vou tentar falar tudo. É, o primeiro sobre essa questão da produção que a Lu falou, que tipo assim, realmente foi, por mais que minha tia não seja efetivamente né, mãe, ai, tem filho de sangue e tal, foi a coisa mais difícil do mundo conseguir gravar com ela. E olha que ela mora comigo, assim. É... E aí, tipo, aí tanto que os, os né, meus primos que ela olha e tal, chegam aqui sete horas da manhã. Eu tive que acordar seis. Eu falei, não, vamos gravar agora, porque, tipo, é agora ou nunca, assim. De noite ela não queria e tal. Então, foi mega complicado, assim. E aí, quando começamos a gravar, ela tava meio tímida no início, assim. E depois começou a falar e tal. E continuou falando, a gente ficou duas horas conversando, é, e aí já chegaram meus primos, tipo aí ela deixou com a, com a minha outra tia, né, com a irmã dela, falou, não, olha aí que eu vou terminar com, de conversar com a Brenna aqui. É, então, tem até uma parte no filme que depois que tá uma buzina no fundo, que é minha prima trazendo o filho dela aqui, é, aí tem uma grande parte da entrevista que ele, que ele quis ficar sentado no colo dela e tal, é, então, é essa relação, sabe, de mãe, mesmo sem ser mãe, assim, sabe, essa tia mãe, assim, é muito muito legal, e é muito legal ver como isso, é, como que o filme fez a minha família valorizar isso muito nela, sabe, é, que antes de, de tudo, assim, antes até da, depois, claro, que eu mostrei na faculdade, mas antes de mostrar para qualquer outra pessoa, além dos meus professores, eu mostrei para ela e para minha família, assim, para as pessoas mais próximas. Sentei todo mundo na sala, assim, igual era nos Natais, sabe? Ficava todo mundo sentado olhando para a árvore de Natal. Sentei todo mundo e coloquei olhando para a televisão, assim. E aí, depois, assim... Todo
6: mundo aí de novo, você viu, né? É, eu obriguei todo
5: mundo a vir que Eu falei, me escutaram falando aquele dia, agora vamos escutar falando de novo. E aí, depois que terminou, todo mundo chorando, assim, e todo mundo virou para mim e falou, nossa, eu nunca tinha reparado que a Rosane é essa mulher, sabe? Que a Rosane já passou por tudo isso, assim. É... E aí já, lembro, já me lembro do cansaço, né? Porque se você pegar as fitas, a, a, os takes do VHS, pegar os, os takes atuais, assim, como que ela tá muito mais cansada, sabe? Tipo, com olheira, com a, a, as marcas do tempo, assim. É... E até um cansaço na voz também, sabe? E de animação, igual o take que ela tá dançando, se eu falar para vocês que tipo eu nunca vi ela dançando assim, sabe? Não que eu lembre assim, é... é, não vou estar mentindo assim. Então, e aí o... a Renata e o... o Franco falaram uma coisa também que eu, que né? Agora conversando assim, dá para ver que os filmes têm muito a ver, né? É... Sabe? Caminha muito na mesma linha assim. É... E como inicialmente o filme ia ser sobre a casa, então as perguntas que eu fiz para ela foi... foram perguntas sobre a casa. Ela falou muito, contou muita história assim, de quando chegaram, de quando meu avô comprou, de tipo, muita história. É, e aí quando eu exibi para alguns amigos e tal, uma amiga minha falou assim, a Luísa que tá até aqui, falou assim, é, a Rosane é a casa e a casa é a Rosane, sabe? Tipo, não dá para fazer um filme da casa sem falar da Rosane, um filme da Rosane sem falar da casa. Elas andam juntas assim, ela, elas não não vivem separadas assim. É... E também tem toda aquela coisa, né? Tipo, da casa da família, dela querer cuidar. E também teve muito isso que você falou, Franco. Da... Quando eu comecei a gravar, ela começou a arrumar e começou a. Ah, ah não, deixa eu fazer isso. E eu falei, não, calma, vamos fazer do jeito que tá. Ela, não, mas vai ficar empoeirado, vai ficar. Eu falei, não, mas eu quero mostrar realmente, sabe, como é que é a casa, como é que você vive aqui. É... Mas uma coisa ela não deixou que ela tava de roupão Eu falou assim: não, roupão eu vou trocar. Eu falei, tá, ok, esse, esse okay, é ok. Mas teve muito isso, assim, sabe? E depois que ela se viu também, acho que ela ela entendeu quem é ela, sabe? Quem é essa mulher, assim, o tanto que ela já viveu, o tanto que ela já já carrega, o, tanto, o peso que ela carrega, sabe? O tanto que ela já teve que aguentar, né? Por exemplo, meus avós morreram com três meses de diferença, depois minha mãe e minha outro tia com seis meses de diferença, assim, foi um peso muito grande, então... E quem tava ali, sempre ali, ah, não, é a Tia Rosane tá sempre ali, tá sempre ali e tal. É... E ver o final do filme, né, dando um spoiler para quem não viu, é, que ela fala, né, que ela gosta de abraçar as crianças, assim, é incrível, quanto que ela ama, assim, quanto que as crianças amam ela, sabe, esse papel de, de tia, mais de mãe, sabe, todos os, os meus primos, hoje ela tá olhando só meus primos aqui, só não, né, porque, assim, são quatro, já é muita gente. É... E, tipo, assim, todos eles, na hora de ir embora, choram, assim, sabe? Tipo, ai, não quero deixar não quero ir embora da casa da titia, assim. E no outro dia chegam felizes, assim, dá tchau pra mãe, tranquilo. olha né vocês são mães, assim, pro filho dar tchau, se, né? A, a dor no coração que dá, assim. É... Então, esse papel, sabe? Isso foi o, o mais gratificante, assim, do filme. Mostrar pra ela esse papel dela na vida de todo mundo, assim. Na minha também, né? Principalmente, assim. É e mostrar, né, como que ela é uma mulher forte. É... E é isso, assim. Eu, eu gostei muito dessa conexão com ela, Dora, assim que deu. sabe tipo. Eu tinha visto o filme, mas depois que eu, agora que eu liguei os pontos, assim.
6: O Breno, você é o cabeludo do, 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 do abraço, lógico, né?
5: Sim, eu mesmo, o próprio. E
6: como é que era? Porque quando a gente olha o, o plano, ele estava até bem composto, né? Tinha uma uma certa estética ali
5: uhum.
6: aquela entrada é uma quebra né é, é o que não é o que não está então. é que não tá previsto e que dá todo o pobre do filme
5: né <risos> exatamente a entrada tipo não era para ter tanto que depois que eu terminei de gravar eu mandei a, a filmagem para o Vinícius que editou eu falei Vinícius eu estraguei o filme todo Vinícius no meio do curto eu do meio do, da gravação eu entrei eu estraguei vamos ter que gravar tudo de novo é... Eu que foi algo natural, sabe? Tipo assim, que uma, foi uma conversa que eu tive com ela, assim, que até meus tios falaram, tipo, a Rosane nunca falou tanta coisa, assim. É, nunca se abriu tanto, sabe? Acho que ela nunca teve alguém ali disposto a escutar, sabe? Sentou ali, tomou um café para só escutar, sabe? Eu, pra você ter, ter ideia, tipo, eu tinha um roteiro de umas seis, sete perguntas. Eu fiz duas. E ela foi falando, foi falando, foi falando, foi falando, tá falando, tá? É, aí meus primos chegavam ela falava... eu nem tá. um pedacinho ela...
6: do pão com café com leite. Nenhum pedacinho acho que ela comeu. Ela
5: pô, ela não come o filme todo, tá? Ela só fica lá cortando e tal, e não come o, o, o pão. E, e aquele abraço foi, tipo assim, um momento que eu nem lembrei, sabe? Que tava gravando e tal, foi tipo, precisava de dar aquele abraço. Assim. Nas duas vezes que eu entro, né? Na primeira vez que ela fala sobre uh, meus avós e tal, e na segunda, que é tipo assim, que eu já tô chorando ali, que eu sou muito chorando assim, então agora mesmo eu já tô segurando pra não chorar, é... então eu já tava tipo ali do lado do seu chorando assim, eu falei, nossa, esquece a câmera, eu preciso dar um abraço assim. E mesmo assim, nem um abraço direito, né, porque ela dá um abraço e dá dois tapinhas nas costas, tipo, tá bom, já deu aqui, beleza, que é uma coisa que e ela me criou, né, depois meus amigos me falaram que eu abraço também assim, sabe, tipo, um abraço e depois um dão... valeu. É, é muito essa coisa de mãe, sabe? Tipo, você, uns jeitos que você pega, assim, e tal. E foi uma coisa super natural, assim. Que, que eu fiquei puto na hora, que eu falei, nossa, estraguei. Vou tomar pau na matéria agora. É, <risos> mas que rolou super.
6: Oh, é um dos momentos mais bonitos pra mim. Principalmente a primeira vez, porque rompe, né? Rompe com o pão esperado, né? Eu é. acho que... <risos> obrigado. Muito
1: obrigado.
3: Lu, é... eu não ia te chamar mesmo. É...
10: Então, é, o que eu acho interessante é se eu, a Paula puxou a questão para esses dois filmes nesse recorte da geração, né? mas é, é, uma, é muito massa que elas tenham encontrado... É, uma forma para poder dar vazão, para poder se sentirem valorizadas, e estimuladas para é, serem artistas, né? É, é muito ruim a romantização do porquê que isso aconteceu, né? Tipo assim, é muito é, é, é isso, né? Assim até que ponto isso é o que é, porque a vida é assim, e o tempo é assim, o mundo é assim. Então eu acho que é, a gente, o fato de estarmos aqui pensando sobre é, maternidade, arte, cinema, já já é um, sabe? Pode ser que outras mulheres de outras gerações, ou não necessariamente de outras gerações, mas de outros recortes sociais que fazem com que elas mais sejam é, é, oprimidas e colocadas nesse lugar de servir aos outros e não a, e nunca a si mesma vejam esses filmes e tenham aí esses lampejos e vislumbres, né? É, quando a gente foi fazer a mostra do Man é, tem, tem artista lá que, assim, primeiro que é isso, né? Pandemia, tirar 20 artistas de casa para trabalhar, seja na, na equipe, seja como artista, já, já, pra, eu já fico muito satisfeito de ter conseguido fazer isso, mas tem artista lá que canta muito, muito e não é uma questão de geração, não é, é uma pessoa da minha idade, um pouco mais velha do que eu, mas que pela condição de ser mãe solo, pela condição né, da, da vida pragmática e tal, como ela é, só, é, é nunca, ninguém nunca convidou ela para cantar, no sentido assim, a vida não, não permitiu que isso acontecesse, então só fazendo esse contraponto, que às vezes existe o recorte da geração, e que bom, estamos aqui já mostrando que... É, Estão tentando arrumar para outras possibilidades de pensamento, mas é, esse lugar de abdicar de uma escolha artística, de abdicar de um sonho, de abdicar de um desejo, pelos motivos que, que, que se encontra é, é algo que está muito mais próximo da gente do que pode parecer, assim, sabe? E fico feliz assim, vira e mexe, né? A gente faz antes da pandemia, a gente fazia umas oficinas de teatro, apareciam umas pessoas assim, ah, eu sempre quis, mas a vida nunca deixou e tal. Então, a gente pensar nesse lugar do porquê que isso acontece e de como que a gente, no, no, no nosso poder de contação de história, né, de construção de narrativa, a gente pode é, fazer para identificar, olhar e, e, e dar um olhar sobre isso é uma coisa que eu acho muito legal. Assim e essa coisa também de que a maternidade é, é estrita ao, ao laço consanguíneo não, não cabe né tipo assim não é bem por aí que a banda toca e é muito bonito enxergar e, e ver é, isso assim quando eu estava assistindo o casa número zero eu anotei muito sobre isso assim a a, a vocação da matriarca né é, e, e, claro, a gente é muito cuidadoso também a forma... Quando a gente está falando, eu, Ju, estamos falando do nosso cansaço, estamos falando das nossas questões, não sei o quê, é, 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 um, é uma questão assim, absolutamente política, sabe? De, de um incômodo, de um olhar para o mundo e de pensar não é assim que eu acho que as coisas têm que ser. Mas isso, em, absoluta, em absoluto, nega o... o Sabe, o afeto, isso não nega a escolha, isso não nega Sim. o desejo de ter mais filhos e etc. e tal. É, uma coisa não, 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 não exclui a outra. O problema não é o, o, o maternale só do cuidado, o problema é a falta da rede, a falta de entendimento, a falta de sensibilidade, a falta de dinheiro, enfim, todas essas outras coisas. Então, só isso que eu. É
3: queria acrescentar e contribuir. Obrigada, Lu. Gente, nosso tempo já está super, assim, a conversa está ótima, a gente podia seguir aí, mas nosso tempo já está indo, né? É, vou passar a palavra para todo mundo, para a gente dar uma, né, enfim, uma, uma despedida, e começar pelo handle, handle, né? enfim, a gente falou pouco do seu filme, você falou pouco, talvez fazer um gancho aí, né, trazendo um pouco mais, assim, de quem é, enfim, dessa personagem, dessa... Como foi... Essa produção. É, ela Minha fala de rede de apoio assim, eu sinto que essa personagem ela não, ela não, talvez ela não contou, não teve muito isso, né? assim, me inquieta muito assim, eu queria ter conversado mais sobre o seu filme, me inquieta muito essa mulher que é escutada, né? É, mas enfim, tem pouco tempo, então eu te pedi para fazer só para a gente não ficar eu claro mais. Mas...
4: É, não, é até engraçado que, apesar dos filmes parecem ter todos uma, um paralelo, acho que o meu talvez seja o único que não tem uma... que essa personagem não é uma referência direta, assim, né? Todo mundo é familiar, uma mãe, uma, uma amiga, enfim. Mas uma coisa que eu tava aqui, né, refletindo enquanto vocês falavam, que era que quando eu escrevi o filme... É... Foi depois de ler um, um caso de, de uma mãe que o filho foi raptado, e ela, enfim, por anos procurando o filho, acabou achando ajuda em uma outra mãe. Que acho que começaram uma certa, um grupo de mães com o filho, com casos semelhantes ao dela, sabe? É, e aí acho que foi uma coisa meio escrita assim, é, é mais conflituoso, talvez, né, do, do ponto de vista, enfim, do filme de vocês aí, acho que é um, enfim, é, mas que eu tentei levar para o lado um pouco mais de, é, do trauma, da violência é, dessa mãe que também está sofrendo por esses motivos, sabe? Mas acho que é isso. Eu agradeço a seleção do filme. Fico, fiquei bastante feliz. Cine BH é um festival que eu sempre acompanhei. E fico feliz.
3: Obrigada, Rindo.
4: Vamos
3: com da janelinha, Breno.
4: É, queria agradecer
5: também a todo mundo. É, a, a Paula, a Lu, a Aninha, né? Ao Cine BH, que assim... Esse é o primeiro festival que um filme meu passa, assim, então, tipo, ter o CNBH como festival de estreia, pra mim tá sendo. Quando eu recebi o e-mail também, eu nem acreditei, eu falei, nossa, não não é possível. Hum. É, até um, um, uma coisa, assim, que, tipo, no meio do e-mail, tava escrito, né, essa informação ainda é confidencial. Eu tava do lado da amiga, amiga, eu falei, Isa, você não vai acreditar. Eu falei, mas não conta pra ninguém, pelo amor de Deus. É, mas agradecer mesmo, todo mundo que assistiu assistam todos os filmes, sessão 27, Casa Número Zero, Aurora, Conselheira, ela adora, porque essa sessão, para mim, assim, tá muito, muito carinhosa, sabe, de assistir, tá muito gostosa, e não só esse filme, né, gente, assistam todos, assim, BH, tô e é isso aí, muito obrigado. Léo.
3: Leo? Vocês podem ir entrando assim para a gente se despedir, Léo, Rafa, eu, junto. Eu não sabia
6: que a ordem era igual para todo mundo, não. É porque ele varia, que... né? Com a plataforma, varia. Às vezes a gente acha que a gente troca, é igual. Eu também fiquei confuso. É, a, nossa a gente. Aqui,
3: confirmou, a gente está. Tamo... A gente realmente
6: está vendo a mesma coisa, então, que legal. Ah. <risos> Estamos conectados. Não, obrigado. Eu também tenho uma relação com a Mostra Cine e com o Universo, já até trabalhei em várias mostras. É, eu já passei o filme lá Tiradentes, agora mostro em BH a primeira vez que eu passo um filme e eu acho que até o último filme do festival, o filme já está rodando desde 2019, né, então acho muito difícil agora ele, ele rodar, até avisei a equipe, ó, aproveita agora, precisa mandar para os familiares, porque depois não vai... Aí, aí tem que ir lá na Cardume assistir, né? aí lá tem também. Mas eu acho que, é... que foi um papo legal, né, eu apesar de estar me sentindo um pouco velho frente a todos esses jovens realizadores, mas eu acho que essa discussão da maternidade na contemporaneidade rende muito, né, Lubrandão? E eu acho que a gente ainda tem que falar muito disso, né? Não só é, sobre os filmes, como sobre as produções, como você colocou, e sobre como a gente tem que dar condições para as pessoas continuarem produzindo, né? Em, sempre é, e, e eu acho que é uma uma coisa importante para colocar. É, espero que todo mundo veja os filmes, um prazer ver o filme de vocês, eu vi todos, é, obrigado e, e, e a gente vai se encontrar aí daqui a pouco, provavelmente e presencialmente, vai ser muito mais gostoso. Beleza? Valeu, obrigado.
3: Rafa
8: Ai, gente, queria agradecer também, assim, e queria agradecer principalmente porque é, somos um grupo de teatro, né, ocupando uma mostra de cinema, e acho que esse, esse encontro entre cinema e teatro é, na pandemia, isso se deu, obviamente, pelas questões óbvias, né, a gente não podia estar em outro lugar senão nessas telas, mas acho que isso ampliou aí um campo para muitas pessoas que tiveram acesso à tecnologia, né? nem todo mundo tem acesso, mas que para a gente foi, foi importante é, é, produzir em relação ao cinema, em relação às coisas, né? produzir fazendo coisas na pandemia e principalmente a Ju, assim, queria dizer que o cinema brasileiro, olhem para essa mulher, porque assim, trabalhar com essa atriz é foda. Então, assim, é, é, eu queria agradecer a todo mundo, fora Bolsonaro, e tudo a, o que eu posso dizer. Eu não sei se eu podia falar isso, mas eu falei. E obrigada a todo mundo.
6: Fale sempre, por favor, vê se alguém escuta. Esse aqui é esse 30% escutam. Nossa, gente, fala muito.
3: Nossa, eu tentei falar na que vocês viram que eu não consegui, né? Muito difícil trazer essa pessoa, mas enfim. É isso, para Bolsonaro. É,
7: reiterar mesmo o que o Rafa falou, agradecer a mostra Para a gente é muito importante estar numa mostra de cinema, representando um grupo de teatro, isso... É, é, a gente já vem flertando com o audiovisual há um tempo, com né, os trabalhos pessoais de cada um de nós e também com alguns outros projetos que a gente vem vem cavando nesse universo, que é um, um lugar muito interessante para gente, que, que pensa muito a estética, a imagem no teatro, tem muito a ver com o cinema. Então, é, para a gente estar numa mostra é muito uma mostra de cinema é muito importante. Então, é, eu queria deixar isso... Firmado aqui e muito obrigada, um beijo em todo mundo.
8: Paula é, que a... eu te amo.
3: <risos> gente, a, a Dora está com a gente na sessão aqui, não está, Renata e
1: Franco?
9: Eu, eu, eu não estou, eu não Acabei de ver ah, ela, que, Maria sou que... A é Maria que... Soura. É. Ela é, é foda. É, então, a gente queria agradecer, sou muito grata. É, o o ela e Dora foi o primeiro curta que eu realizei. Né, já tenho um outro com a, Lipani, com a Companhia de Cinema Liberarte também, mas esse foi meu primeiro, como eu digo, é o meu showzinho e eu estou muito feliz de ter participado, né ser selecionada, parabéns para vocês pelos 15 anos, e em questão, eu queria pontuar também em questão um pouquinho da maternidade, porque minha filha, gente, eu estou gritando, minha filha também tem cinco anos, e esse processo todo que eu tive de mudança de país não foi fácil, não está sendo fácil, sabe? E é muito triste que algumas pessoas elas não conseguem enxergar isso. Né? Mas, enfim, eu acho que precisamos trabalhar mais filmes, né? curta-metragem, porque esse assunto é um assunto muito importante de ser colocado na sociedade. Né? E é isso. Eu queria muito agradecer a todo mundo, gente. Um beijão para todo mundo. Muito obrigada mesmo.
2: É, eu também gostaria de agradecer imensamente assim, a, a Universo, a, ao CineBH, porque é um lugar com que faz nós desse cinema de guerrilha, desse cinema periférico, né? dessa marginalidade, possa ter uma uma, uma porta né? para a gente poder mostrar que a gente também faz arte, que a gente também existe. né. E eu acho interessante porque traz esse cinema para perto, né, porque quando se fala em cinema, ah, o cinema, não, cinema também a gente está aqui fazendo, isso que a gente está fazendo é cinema, Belo Horizonte tem cinema, Minas Gerais tem cinema, enfim, é um cinema muito potente. E agradecer mesmo... Compartilhar os sentimentos de todos vocês, fora Bolsonaro, repetindo aqui, reiterando, né? E agradecer imensamente também a Dora. Dora, você está assistindo a gente, meu amor. Muito obrigado por você existir na minha vida. Meu primeiro curta-metragem foi com você, você sabe disso. E o seu primeiro curta-metragem foi comigo, não foi o Dora, mas foi o Nádia. É... E você faz uma parte, assim, da minha vida. Enfim, assim, eu até me emociono quando falo, porque eu te amo demais, eu sei que está assistindo. Você foi um amparo né, há seis meses, quando eu perdi minha avó. E, enfim, você é tia, você é mãe, você é minha avó, você é tudo. Continue resistindo, continue lutando. Estamos juntos sempre, sempre, sempre. Você sabe disso. E você mora assim, no meu peito, assim, quer te levar para a vida inteira. Assim, você sabe que você vai estar em tudo que eu faço. Te amo muito. Muito obrigado, pessoal.
10: Bom, gente, eu também, muito obrigada pelo convite, Paula, me chamem sempre, eu achei isso aqui chiquérrimo, no sentido de que isso me evoca também o fato, só para concluir a questão da, da metodologia, é que a coisa mais interessante é que apesar de tudo isso aqui que a gente já falou, o, quando a gente trabalha com esse olhar à maternidade, Invariavelmente o afeto ele acontece, ele vem, seja pelo apoio das pessoas que não mães que, que envolvem, seja pela presença de criança no set, seja pela presença, sabe? E eu acho que isso é, é muito legal, sobretudo, né, no, fora Bolsonaro aí bem grandão que a gente manda e volta Lula. É, mas assim, dizer que eu acho muito importante, muito legal que essa mostra. É, tem existido dentro da programação de um festival tão importante quanto esse. E obrigada pelo convite mais uma vez. Um beijo, parabéns a todo mundo que fez os seus filmes aí. E sigam fazendo. E última coisa: é, olhem depois as redes sociais, quer dizer, as redes não, o Instagram do MAN. A gente está criando agora uma residência artística. Vale a pena acompanhar o trabalho que está muito interessante também. Estamos aí.
0: Só chamar.
3: Legal, maravilhosa a sua participação Eu queria também agradecer muito A família do Breno que está aqui né? Enfim.
5: Obrigado, gente Agradecer só rapidinho Ao Bruno, meu namorado Que foi o diretor de fotografia Que também está aqui, espero que esteja é Ao Vinícius e à Amanda que fizeram esse curta junto comigo E todo mundo que comentou aí Depois eu faço o pix
3: Beijo, mãe <risos>